0: 9 месяцев беременности можно прожить по-разному. Вот можно иметь классную беременность абсолютно вот без единого осложнения и прожить ее в таком страхе.
1: Конечно, меня бы тоже тошнило, если бы я принимал 14 препаратов, хотя я не беременна. Там,
2: ну, да, если
3: это уже ЭКО, то
2: точно должно получиться. Да, да, да. 20-й протокол ЭКО, последний эмбрион и своя собственная яйцеклетка.
1: И даже в случае переноса одного эмбриона бывают двое. У
3: репродуктолога самые комплоентный пациент.
1: Вероятность повторения синдрома Дауна вообще это редкость.
3: И все гиперстимуляции, они далеко не классические ситуации. Вот мы не можем отправлять к без
2: сердцебиения, но это как-то нечестно ну, по отношению к нашим коллегам.
3: Добрый день, я Мзия Левиашвили. Я Рабаданова Ася, это подкаст «Когда родишь». Сегодня у нас в гостях авторы проекта «Труджем» Павел и Лэла. Сегодня мы будем говорить о введении беременности и рода разрешении и обсудим, есть ли какие-то особенности введении беременности после экстракорпорального плодотворения. И поэтому первый вопрос. Если наступила беременность после ЭКО, когда
2: идти к гинекологу? Репродуктологи обычно наблюдают беременность до 8-9 недели. Ну, лет. я так Мама. делаю. так делает. Когда к вам приходят такие пациенты и когда нужно приходить? Вот на самом деле по моим наблюдениям
0: все зависит от того, в какой клинике было сделано ЭКО. Потому что есть клиники, где, например, есть программа наблюдения в течение первого триместра. И они вот доводят до первого скрининга или делают первый скрининг, или уже отправляют в женские консультации либо в какой-то другой частный центр, где уже возможно наблюдение после 11-12 недели. Есть эко-клиники, государственные или негосударственные, в которых не предусмотрено вообще наблюдение по беременности. Как только зафиксирован факт маточной беременности, развивающейся, пациентам говорят, все отлично, вы теперь можете являться у гинеколога Если мы говорим вообще про беременность, неважно, путем эко она наступила или наступил самостоятельно, желательно, чтобы женщина встала на учет в течение первого триместра. В среднем это бывает обычно в 6-7 недель, где-то 8 недель, но уж точно мы должны к 11 неделе иметь женщину, которая уже успела встать в женскую консультацию, либо в частный медицинский центр на учет, сдала определенный набор анализов, и самое главное, успела записаться, иногда это не так быстро происходит, как хотелось бы, успела записаться на первый скрининг. Вот Вообще, если мы говорим про первый триместр, конечно, время первого скрининга оно строго регламентировано, и очень важно, чтобы вы попали именно в это время в правильное место. Ну и, конечно же, любой репродуктолог, который ведет такую, такую пациентку, знает то, что обязательно нужно назначать гистогены. Ну, это препараты типа Утрожестана, например. И э, здесь никаких проблем не возникает. Э, Обычно репродуктолог назначает, и потом уже женская консультация продолжает прием этих препаратов. Здесь скорее вопрос в том, когда его отменить, а не то, что вот почему-то женщина встала поздно на учет и забыла вообще этот препарат э, начать принимать. Поэтому самое главное – это определиться, когда ваш репродуктолог уже готов отпустить к нам, Кокушеровым гинекологам и сделать это своевременно и успеть к первому скринингу.
2: На самом деле пациенты очень часто боятся переходить от репродуктологов к кокушер гинекологам потому что с нами они проходят определенный путь, знакомятся им спокойно. И когда мы отправляем к кокушерам, мы даем целый список рекомендаций, в которых прописано, до какого срока надо пить, какой препарат, мазать, не надо, надо, когда отменять или еще что-то. Потому что иногда происходит этот перекрест да, и трудность договориться между врачами порой, когда это не в одной клинике пациенты наблюдаются. Сталкивались вы с ситуациями, когда пациенты боятся отменить назначение репродуктологов, если конечно, вы им рекомендуете.
0: Постоянно.
2: Мы с Пашей вообще регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда мы отменяем,
0: ну не только, конечно же, в ситуациях с ЭКО, а с каким-то другим, что мы вообще отменяем там 80% назначения, иногда даже на нас жалобы пишут, что мы такие вредные. Но то, что касается именно перехода от репродуктолога к широгинекологу, это вообще очень важный такой момент. Потому что врач-кушер-гинеколог очень часто а, сам боится. Ну, например, там пациентка получает там, эстрогены. Да, вы же надо, назначаете, и вдруг, вот э, женщина, порой, всегда, да, но, по порой, порой. Но вот просто я порой сталкиваюсь, даже, может быть, и не пару, когда а, врач кушер гинеколог просто думает: вот, отменять уже или, или еще. Нельзя? А зачем отменять. вообще отменять. это? Отменять. Зачем или это же? <смех> надо сделать? Эстрогены вот
1: приберем все, что точно. Да. Да.
0: Не ну, нет, мы сейчас говорим для пациентов: то, с чем мы сталкиваемся. И просто вот если говорить про то, как когда нужно отпускать наверное вот именно тогда когда уже специфические вот эти моменты такие чисто кошные да когда э, какие-то такие штрихи мазки, которые неизвестны всем остальным простым смертным окушерным гинекологам уже пройдены. Чтобы вот гинеколог получал пациентку там но условно с гистогенами, да там со тем же самым микронизированным прогестероном или каким-то другим прогестероном и там, но ну, каким-то минимальным набором препаратов, которые ему понятны Как вот раз вот наша будет... формула 9 недель, она
3: очень даже вписывается Отлично. в эту карту да. Отлично, да -да. главное,
1: что женщина успеет встать на учет до в 12 недель и получит еще... мир социальной поддержки В целом, да.
3: рублей Павел, вообще беременный после ЭКО, это хорошо к нему относится, акушер-гинеколог или это всегда дополнительно какая-то проблема?
1: Ну, я думаю, что никакой серьезной проблемы нет э, с такими пациентками, как правило, наверное, попроще даже, потому что это люди, которые к своей беременности шли. Мотивированные. Которые мотивированы, мотивированы в наблюдении, мотивированы в соблюдении рекомендаций, которые не махнут рукой на наши советы. Это люди, которые, как правило, подготовлены к беременности, и уж с ними вряд ли случится ситуация, когда в первом триместре вдруг окажется, что она не болела красной ухой. Ну, такие вот моменты, которые для нас вот, пугающими. Поэтому я думаю, что с пациентками после ЭКО, наоборот, даже проще. В плане особенностей ведения, ну, пожалуй, есть определенные моменты. Например, вот такой есть риск тромбоэмболических осложнений. Например, вот мы должны всем беременным, которые встают на учет, сразу посчитать, какой риск тромбозов у женщины во время беременности. Потому что вообще во время беременности риск тромбоза повышается. И вот ЭКО добавляет тоже балл вот ну, я хочу скопилочку. сказать,
3: что и репродуктологи, планирующие беременность и соответственно, назначающие терапию гормональную, тоже прибегают к подсчету рисков mm -hmm. и оценивают всю ситуацию. То есть mm -hmm. мы...
0: это Нет, вот, мы... это классно. Mm
3: -hmm. Далеко не все так делают. На самом
0: деле, это очень правильная практика. Это действительно здорово, что э, в современном, конечно, э, вообще в современной медицине, особенно там, где речь идет о беременных, подсчет должен идти постоянно при любых
2: изменениях, каких-то факторов, потому что это действительно такой вот важный момент. Коллеги, у меня вопрос. А скажите, пожалуйста, какой самый максимальный список из медикаментозных препаратов вы видели в своей практике у пациентки, которая пришла после репродуктолога? Сколько наименований? А, вот я боюсь ошибиться, сколько, но у меня даже есть на, на
0: телефоне вот целый такой список Недавно Паша тоже да, показывала Там, там какие-то названия, которые, я не знаю, вообще это очень бывает смешно Когда женщины приходят с назначениями, там какие-то бау бау, Там
3: какие-нибудь по А точно
0: репродуктолог? Или это натуропат? На типа самом деле, это может быть абсолютно любой Я сейчас абсолютно никто, что вот репродуктологи, они назначают А мы заглядывали в наши назначения, они очень то есть... Конечно, есть очень классные, мы с Пашей вообще дружим с классными репродуктологами с нами, и да? с вами с замечательными, <свят> а есть акушер-гинекологи, назначающие тоже огромный список. Это можно вообще, наверное, отнести к любому доктору, особенно сейчас, когда вот эта вот тема ЗОЖ, ПП, нутрициология, вот что-то такое, выпить там, не знаю, выдержку из какого-нибудь растения, тебе будет какое-нибудь добро, то это все беременные воспринимают вообще, вот, чтобы ребенок был умнее, здоровее, еще что-то свете, а потом мы получаем какие-нибудь там лекарственные гепатиты, э, и это вот реально действительно лекарственный гепатит, который, в общем-то, наверное, в 21 веке я, вообще, странный. Вот, я
1: сегодня только, я хотел сегодня выложить, <laughs> не успел просто ее, чтобы надо замазать, потому что фамилию, чтобы было без э, данных А фамилия личных. может
0: быть великой, между прочим, но, иногда но это может там быть там нет фамилии
1: пациентки, у меня там заключение просто, когда пациентка поступила с... У нее, она, поступила с явлениями токсикоза в больницу, токсикоз, и она принимает... 14 препаратов. Конечно, меня бы тоже тошнило, если бы я принимал 14 препаратов, хотя я не беременна. Вот. Ну, такие бывают зачастую. Так, 14.
2: А у вас сколько? Сколько? Ну, я вот
3: по
0: числу а? а? не скажу, но вот у меня недавно, который вот, э, у меня был наверное, список из 9 препаратов, э, 7, да, Паш, мы с тобой не знали? Да, я просто писать, не знала, да, про 7 не вообще Ну да. И, Конечно,
3: можно погуглить, да. но вот так вот, скидку я даже не понимала вообще, что это такое, что это за препарат. Что мы со временем, репродуктологи, отмечаем, что каждым годом средний возраст пациентов, обращающихся к нам по достижению беременности с этой целью, он возрастает. Что насчет беременных, которые к вам приходят, популяция, в том числе и беременности после ЭКО, отмечаете ли вы такую тенденцию? Ну такая тенденция, Паша, отмечается во всем мире. На самом деле не только Россия
0: становится более Зрелым, да, таким да. Да. <смех> а, Причем это касается Не только первородящих, но и повторно родящих Которые просто вот решают там повторно стать Мамой а, И, конечно, женщины, которые идут на ЭКО Это тоже возраст Возрастает и очень Вот ну, это, это вам, может быть, вы не поправите а, На мой взгляд, такое заблуждение Когда мы говорим об ЭКО, женщина кажется, что Да можно и в 50, Любой вот момент. можно Когда угодно, и риски, да. точнее uh -huh. шансы Забеременеть и стать мамой Ну, практически одинаковые там ну, да, вот то тут то точно должно быть. Да, да, да. И вот это, конечно, играет с женщинами в злую шутку, потому что, ну, к сожалению, это не так. возрастной фактор, он имеет значение. Ну, а он да,
1: вот да, самый, самый главный. Да, да. Самый главный фактор.
0: А, поэтому мы тоже отмечаем, что женщины все в более зрелом возрасте решают стать мамами.
1: Ну, если средний возраст на момент рода сейчас у нас примерно, вот, по данным российского статистического ежегодника, ой, порядка 28 лет, вот последние там 2-3 года, то, что я видел. По докладу главного гинеколога Москвы, который он делал за 2021 год, он рассказал, что за последние 5 лет увеличится доля третьих четвертых родов в популяции по сравнению с теми, кто живет первого-второго ребенка. И, соответственно, к сожалению, видимо, ожидаем у нас по рождаемости, мало того, что есть естественные демографические волны которые сейчас идут на спад, так еще и вот те, кто рожают сейчас третьего, четвертого ребенка вряд ли придут за пятым, шестым, и поэтому наверное количество родов будет постепенно снижаться, ну как и в стране, так и в Москве.
3: Удивительно, что такая тенденция у нас в Москве, а не в тех регионах, где традиционно рожают там третьих, четвертых, пятых и шестых детей, да, в кавказских регионах я имела в виду.
0: Ну, у нас сейчас очень многие как раз наши Другие соотечественники да? живут как раз в Москве, поэтому несколько поменялась такая тенденция. Кстати, знаете, что я хотела сказать, может быть, это будет важно для и пациентов, и наших коллег. Вот иногда встречаешь ситуации, когда акушер-гинеколог, который, безусловно, тоже, ну, скажем так, нет отдельной специальности репродуктолог, мы все акушер-гинекологи, но мы недостаточно, может быть, тесно вот, окунулись в эту сферу, и есть некоторые аспекты, которые там современные, которые мы, может быть, там, можем не знать, или нам кажется, что это все было там 10 лет назад, то же самое и сейчас. И очень часто женщины, которые уже должны попасть к репродуктологу, они ходят годами к акушеру-гинекологу. Вот, дорогие коллеги и дорогие пациенты, обратитесь вовремя к тому человеку, который реально занимается этой проблемой. Если э, врач кушар гинеколог работает в родильном доме, ну, как я, например, да, это не означает то, что он прям, прям круто занимается бесплодием. Хотя может заниматься бесплодием, если это вот его какая-то направленность. Потому что, когда женщина начинают стимулировать, такие, ну, давайте легкую стимуляцию Кстати, сделаем. Один раз, полу, конечно. Во-первых, вы теряете свои э, яйцеклетки, которые потом, когда действительно нужно будет простимулировать и получить ту самую драгоценную яйцеклетку, просто не всегда этих запасов хватает на скажем так настоящее да, настоящую стимуляцию а во вторых возраст это самый самый важный фактор
3: два года туда сюда Шанс, Особенно после сорока. Ну, приходится признать, что иногда на этапе маршрутизации пациентов от акушер-гинекологов до репродуктологов, как-то вот эта связь может быть нарушена, хотя сегодня делается все для того, чтобы выстроить эту логистику, и предоставляются широкие возможности для пациентов, в том числе и бюджетное финансирование программы экстракорпорального оплодотворения. Нередко бывает, что приходят к нам пациенты, которые не показано экстракорпоральное оплодотворение, и мы справляемся с малыми нашими методами. Но, тем не менее, действительно оценить комплексную ситуацию, разобраться и вовремя оказать те, ту помощь, которая поможет пациентке забеременеть, это бывает бесценно. Что я хотела еще спросить, коллеги, я хотела бы спросить, насколько часто принимается решение э, в пользу э, кесарево сечения, вот разрешение путем кесарево сечения, и насколько э, беременность, наступившая после программы экстракорпорального оплодотворения, может значимо повлиять на данное решение?
1: А, ну, в целом, вот глобально это конечно не показание к операциикеере но тем не менее мы не можем социальный фактор исключить никогда и мы иногда так называем бриллиантовую беременность когда мы понимаем что женщина к беременности шла много-много лет у нее много не получалось и в такой ситуации мы вот стараемся э, вообще вот все вот что можно вот снизить риски к сожалению, должен сказать, что никогда нельзя нулевых рисках говорить. Нет в медицине вообще нулевых рисков. Мы никогда не можем сказать, что все, процентов все будет хорошо, или 0% риска осложнений. Не бывает такого. Но мы можем постараться, манипулируя разными факторами, риски свестись к минимуму. Ну и когда мы говорим о здоровье ребенка, наверное, кесарево сечение все-таки глобально, снижает несколько риск для ребенка. И поэтому в такой ситуации иногда, когда женщина особенно... вот в возрасте за 40 лет, когда длительный анамнез бесплодия, когда долго-долго-долго пыталась, не получалось. Да, иногда мы примем решение о океосвещения даже без наличия других каких-то факторов. Но вот когда в сочетании, то ико может тоже быть дополнительно. При этом, если женщина относительно молодая, здоровая и других осложнений никаких нет, совершенно не повод ей не рожать самостоятельно.
3: Недавно общались с коллегой, с педиатром и обсудили, насколько у нас вообще изменилась политика вообще и протокол ведения терапевтических этапов и получения беременности в эко. Раньше это были более агрессивные схемы стимуляции, высокие дозы гонадотропинов, чаще всего принималось решение переносить двух эмбрионов, что, например, вот последние 6-7 лет, наверное смело мы можем сказать, что это единичные кейсы, когда мы принимаем решение в пользу переноса больше Другие чем одного да, эмбриона. А, насколько вы, как акушер-гинекологи, чувствуете изменения? Меньше стало
0: многоплодных беременностей? Да, это на самом деле меньше да. стало. Вообще про многоплодную беременность я хочу, чтобы Паша ответил, потому что вообще его коронная Паре. фраза. Но где, можно я на секундочку чуть-чуть а вот дополню по поводу вот предыдущего вопроса, потому что это на самом деле очень большая боль иногда пациентов, которые приходят после ЭКО. Все-таки глобально, мне кажется, мы должны говорить о том, что ЭКО – это всего лишь способ наступления беременности. Сама по себе беременность может протекать шикарно, как с ЭКО, а иногда протекает не очень просто, когда беременность наступает сама. И метод разрешения тоже, ЭКО, безусловно, влияет вот в том контексте, о котором, о котором говорил Паша, но далеко не всегда вообще это так бывает. Потому что, когда женщине с ЭКО, очень часто на них такое климо просто вешают, и вот им говорят, вот вы, риск выкидыша, риск того, и женщина, она мало того, что в принципе достаточно тяжело пришла к беременности и психологически а Бывают не просто, даже те пациентки, у которых мужской фактор бесплодия, и в принципе они здоровы, и был бы там другой партнер, было бы все хорошо, они тем не менее достаточно... ну скажем так, эм, с, каким, с большей долей стресса да, приходит, да, конечно, приходит к этой беременности. Поэтому очень важно им проговаривать, что в подавляющем большинстве случаев ЭКО это всего лишь что так наступила ваша беременность. Дальше мы исходим из того, что у вас есть сейчас. У вас шикарно протекает беременность, забудьте про ЭКО. У вас классно протекает беременность, начинаются роды самостоятельно, э, у вас нет показаний к сечению мы забываем про ЭКО. Вот если наступает какая-то какое-то осложнение, и мы задумываемся о том, будем ли мы корректировать это, и пытаться все-таки довести роды до родов через естественно родовые пути, или все-таки риски выше, и мы отказываемся от коррекции, вот здесь ЭКО будет такой галочкой в сторону «отказываемся от коррекции», расширяем показания кесаревсечения, мы тогда оперируем. Безусловно, эти пациентки бывают соматически более отягощенными. Да, очень часто это более возрастные женщины, это могут быть женщины с каким-то отягощенным ананомизом и гинекологическим, и общим Какими-то да, более какими хроническими заболеваниями. Но вешать клеймо вот это вот, почему-то у нас очень часто это клеймо вешается.
2: и Вот эко, вот эти три буквы это вообще просто какой то вот все группа риска и, и сопровождается постоянно. Да, вот интересно, кем вешается? Врачами или больше пациентами? Потому что бывает так, что сами пациенты настроены на Кесаревое сечение изначально Бывает так, что врачи лучше перестрахуются сделать кесаревое сечение То есть здесь такая э, двусторонняя проблема Потому что порой и врач понимает свою ответственность Это там 20-й протокол ЭКО Последние эмбрионы, своя собственная яйцеклетка И больше шансов у женщин, грубо говоря, не будет Другой э, вариант – это пациенты Которые э, получили эту беременность И не понимают с каким трудом и они боятся рисковать, идя на естественные роды. То есть здесь вот кто… на ком эта интересная ответственность лежит, и как правильно настроить пациента на естественные роды, и как врачу не переживать и пустить в естественные роды. То есть здесь вот, мне кажется, проблема двусторонняя.
0: Ну, всегда нужно слушать пациента. Может быть, беременность может быть самостоятельно наступившая, пациентка mm -hmm. будет волноваться, и она захочет сечение. На самом деле в этом ничего плохого нет. Вот такого прям катастрофического, что вот такое, женщина захотела, и мы прям, я не знаю, вот запретили и сказали нет никогда почему нет можно прислушаться и можно всегда какие-то показания умеренные да, для этой пациентки сделать более вот как-то по другим углом сделать более весомыми но и да, и вот этот вопрос отношения к таким пациентам возможно даже больше не о родоразрешении, а о этих 9 месяцах, потому что 9 месяцев беременности можно прожить по-разному вот можно иметь классную беременность абсолютно вот без единого осложнения и прожить ее в таком страхе вот под вот таким просто вот каким-то там не знаю Напряжение, бояться просто да. чихнуть а можно иметь двадцатую ю попытку ЭКО, там еще куча всего, и прожить ее просто классно, с пониманием рисков, но при этом спокойно, с со осознанием. Это зависит от того, насколько вы, пациентке, эти риски, как вы ей преподносите? Вот вы говорите, что все прям ужасно. Или вы говорите, да, есть риски, чуть выше, чем у, там,
2: Лежи, ну, не вставать. маши
0: там ваши соседки, но при этом.
2: А, а, а зато вот есть вот там 80% что будет все круто. А как укушая, расскажите, пожалуйста: ведь очень важен настрой пациентки, если пациентка изначально не настроена на естественные роды. Какой процент, что она сама не родит, даже если будет все идеально? Ну, сложно сказать,
0: какой процент, но настрой очень важен, прям прям вот, прям сильно-сильно, потому что иногда бывает, что женщина настолько хочет кесарево сечения, настолько она эмоциональна она в каком-то этапе прям выдыхается, и э, где-то играет такой момент, что у врача уже не хватает терпения, кажется, что ты прям вот э, как будто бы ее заставляешь да? да, и она постоянно, поэтому,
3: конечно, играет огромную роль. Ну так же, как и у нас в результативности, как бы мы ни старались, если нет веры в успех. Вер в успех. Подготовить настроенности, на результат Нам будет сложно справиться В этой ситуации Через не хочу тут не получится
1: Кстати, вот хотел сказать, что иногда же вербальные факторы Тоже достаточно серьезно играют роль О том, как и что мы говорим Вот, например, у нас сейчас по нашим новым клиническим рекомендациям Ну, по последним, Мы должны, когда диагноз акушерский формулируем А мы вот диагноз формулируем, каждый женщин доставим диагноз И начинается всегда со тут говорим Беременность 8-9 недель И следующим пунктом мы обязательно Если было ЭКО, мы должны Следующим пунктом писать, что да Эко, и дальше причем еще подробно расписать. Аску, бесплодие, вторичное, как, как, и вот все это в диагноз вынести, и это все будет в самом начале диагноза. Не все, что у нее там в остальном было вообще в РМБ, а это как бы как будто бы это выпячивается, как будто это самое главное. И да, и получается, что это тоже. Это тоже врачи, да, и тоже на врачей дают. этот врач пишет диагноз, и он понимает, что самый, в начале же диагноза всегда самое главное написано. Значит, наверное, это все-таки самое важное. Поэтому тоже так.
0: давай продвоим. Да, да. Да. <смех> Спасибо. Ну
1: давай про На самом деле количество двоен рождающихся в среднем, в, он, ну, не в, если в абсолютном количестве, чуть-чуть снижается последние пару-тройку лет, там, 4 года, но в процентном отношении не снижается вообще. Ну просто потому, что не только же из эко, в конце концов, двое не бывают, двое бывают и без экстракорпорального утворения. И даже в случае переноса одного эмбриона бывают, бывают двое, поэтому... Тут много факторов играет роль. То, что увеличится возраст, средний момент беременности, это играет роль, поэтому двое больше становится. То, что женщины, может быть, кушать лучше начинают. Там тоже, вот. Например, -то, если у женщины... Индекс масс тела большой, на момент наступления беременности у нее вероятность двойни будет гораздо больше, чем если у нее индекс масс тела, например, там маленький, совсем худенькая женщина маленькая, у нее вероятность двойни будет маленькая, а если женщина э, крупная, у нее вероятность двойни будет больше. Поэтому двойни, конечно, становится все равно чуть-чуть-чуть больше, но в целом у нас это примерно чуть больше 1% всех беременностей многоплодные.
2: Но все-таки переносов меньше, вот ну,
0: Нет, самое переносов главное.
1: Значит, переносов, да. Да, да, У нас есть документ,
3: это... в котором написано.
1: То, да. Не написано
3: только более двух, но, но там, тем не менее, да. в основном мы делаем один. Не, просто на
0: самом деле вот очень э, как бы, важно для понимания для жи... и в том числе и для женщины и для врача, что э, есть женщина беременная, которая выносит замечательно одного малыша. Вот на, выносит до одноночного срока, родит классно. А двойню она может не выносить, это больше риск преждевременных родов. Поэтому вот это вот иногда наше желание, давайте перенесем двух, чтобы увеличить шансы на рождение. Да? Вот, и женщины очень часто так рассуждают, что вот я сейчас сразу двоих, и вот это вот, очень часто это играет злую шутку, потому что увеличивается действительно двонья... Вот, как сказать, что мы, мы не запрограммированы, да, женщины...
1: В в 10 раз выше из преждевременных да. родов, самое главное. Да. Все остальные осложнения-то вот ладно, но вот самое главное в 10 раз выше риск и, преждевременных родов и все все остальные проблемы, которые и, -за и, Да, и всех-всех осложнений, которые, к сожалению, и погибают эти детки в, в 10 раз чаще, чем при одноплодном беременности. Поэтому, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы искусственно не делать двойник. То, что природой уже делается, то это не в наших силах. Уже двойня наступило, значит, мы с ней будем а, взаимодействовать. Но искусственно, конечно, надо стараться не создавать. На Уйдем от
3: негатива, давайте вернемся да. к норме беременности и скажем, какие же могут быть? Это вот часто вопрос от пациентов. Когда же мы будем, собственно, смотреть пациентов на УЗИ? Вот мы успеваем до 9 недель, а от 2 до 3 раз посмотреть пациента, убедиться наличие наличии плодного яйца, где оно локализовано, от 0 редко, но тем не менее это нас тоже может интересовать. Позже смотрим, визуализируем уже эмбрионы сердцебиения, можем в динамике посмотреть еще где-то в районе 9 недель, прежде чем отпустить пациента в кукшер гинеколога Какие будут любите еще? любите вы,
1: короче. Любите будет Мы
3: считаем, это, что это необходимо. Это необходимо. А -а
1: -а -а. Но это
0: точно, на, на самом деле, такой психологический фактор, потому что я могу сказать, что у меня есть моя близкая акушер гинеколог который, с таким достаточно тягощённым анализом, скажем так, который мне говорит, слушай, я реально смотрела, практически там, вот, не знаю, каждые три дня вот просто прикладывала и смотрела. Я понимаю, что это, вот, ну, нельзя так делать, это вообще бредо, никакие риски, к сожалению, часто осмотр в первом триместре не снижает. Ну, мы просто можем более разобраться странно зафиксировать, но ну, не дай бог, да, там отсутствие сердцебиения или не беременность, но мы ничего не можем сделать, мы не можем что-то увидеть на УЗИ, то чего и не видно клинически, да. да, там нет никаких, никаких жалоб и вдруг, кстати, хорошо, что мы это увидели, потому что мы сейчас вот можем там назначить да. лекарства, но психологически вот этот вот момент есть, поэтому вот мне кажется, что если женщина, э, ей нужно объяснить, что это в общем-то ни к чему такие частые какие-то да, там осмотры. Если она это принимает, понимает, и часто так бывает, то замечательно. А вот если она все-таки вот не может спокойно жить, потому что она нервничает, такой стресс, то нужно определить какие-то вот эти опорные точки, чтобы она просто уже вам, вас не обманывала и не ходила там в разные частные центры, просто подсматривать, а вам
2: там что... так делают. же Потом уже просто рассказывают про то, что я вот так делаю. но именно поэтому и опорными точками является локализация. Яйца, эмбрион и сердцебиение, динамика сердцебиения. У нас просто немножко другие пациенты, они приходят часто с огромным количеством анализов, которые часто нужно. с
3: репродуктивными потерями, да. что, конечно, что их тревожит, Их да. пугает.
2: Как развивается беременность. Порой они сдают ХГЧ чуть ли не каждый день, хотя ты говоришь, в этом нет необходимости. Я помню, как разговаривала с подругой-эндокринологом, и она мне жаловалась на то, что пациенты не исполняют рекомендации. Она говорит: да какой-то кошмар. Сахарный диабет у человека. Я ему написала это это. Ничего не делать. Я говорю, как? не исполняют рекомендации. Такое бывает. У нас переполняет. Я говорю, такое бывает. У нас пациенты. У них только самый Да. Они всегда делают все, что нужно, все, что не нужно, все, что обязательно и не обязательно. То есть они нацелены на успех, на результативность. И нам на самом деле это повезло. То есть я не сталкивалась никогда с трудностями объяснить человеку, почему это нужно сделать. потому что люди мотивированы, крайне мотивированы. Поэтому дополнительное ультразвуковое исследование порой, да. Вот мы не можем отправить как без сердцебиения, но это как-то нечестно ну, по нет, отношению к и нашим и коллегам, к примеру, нет, да? Женская да.
0: консультация даже не поставит на учет в общем-то, без конечно. зафиксированного факта развивающейся конечно. Ну, конечно да. Но здесь надо на самом деле успокоить пациентов, что, в общем-то, это относительно безопасно. Ну, даже вот прям никаких прям супер э, ничем не навредить, если там пару раз лишний раз делали УЗИ в первом триместре, то сильно волноваться не надо, но желательно взять себя в руки и, и не, волноваться. Да, не волноваться
3: и дать человеку спокойно, спокойно расти. А какие необходимые точки исследования будут нас ждать впереди? Ну, после, например скрининга первого триместра. Вот дальше, что нам нужно будет обязательно посмотреть?
0: Ну, на самом деле основные анализы сдаются в трех точках. Обычно первый триместр, клинический анализ крови, там прям биохимический, он еще сюда в середине беременности, потом в третьем триместре опять будет куча-куча анализов. Но такими, скажем так, Скажу, относительно специфическими анализами, на которые нужно обратить внимание, это посев мочи, который обязательно нужно провести, раньше он проводился во втором триместре, сейчас он проводится прям, вот, прям при постановке на учет, для того, чтобы безо всяких жалоб, для того, чтобы выявить бессимптомную бактериурию, так называемую, когда у женщины нет никаких жалоб, у нее нет лейкоцитов, у нее нет проявления воспаления, но у нее живут определенные микроорганизмы в большей, большем количестве, чем это допустимо. И есть разные, на самом деле, на сегодняшний день, спорные на этот счет данные, но в целом считается, что это увеличивает риски преждевременных родов, поэтому вот таким пациенткам нужно провести антибактериальную, профилактическую, скажем так, да, такой прием антибиотиков. Это то, что касается вот такого интересного, помимо стандартных там анализов. Помимо этого мы обязательно проводим пероральный глюкостерантный тест, очень нелюбимый для э, нашими пациентами, проводится он э, всем женщинам безо всяких факторов риска, просто потому что женщина беременна в 24-28 недель. Если у нее до не было выявлено никаких повышений сахаров, у нее не было нарушений углеводного обмена, вот отказываться от этого теста не стоит, особенно, кстати, пациенткам с ЭКО, потому что очень часто это женщины, действительно, которые имеют инсулинорезистентность, что является таким важным фактором провокационным да, для гистационного сахарного диабета. Ну и беременность сама по себе усугубляет это состояние. Ну и третье, о чем бы я хотела сказать, это Определение стрептокока группы Б в 35-37 недель. Тоже помимо стандартных анализов, которые, мне кажется, все знают, определить обязательно его нужно, стрептокок группы Б. Определяться он антиген да, к этому микроорганизму, и вот этот он так в этот микроорганизм из всех жителей влагалища множество выделен, потому что считается, что если вдруг ребенок получает его от мамы во время родов, то это увеличивает инфекционное осложнение у малыша. То есть для мамы он, в общем-то, относительно безопасен, поэтому тоже вводятся антибиотики непосредственно во время родов. Но это вот то, что касается каких-то особых анализов. Но помимо этого есть еще скрининги. И вот Паша очень круто
3: рассказывает про скрининги. Мы бы хотели послушать ваше мнение по поводу НИПТА, например, когда вы будете его рекомендовать, причем понимая, что нередко после экопа вам приходят пациенты, у которых было проведено предомплантационное генетическое тестирование. Есть ли э, необходимость или вообще целесообразность, оправданность проведения э, дополнительного генетического, уже пренатального э, теста у пациента после ПГД?
1: Вопрос хороший, отличный. Спасибо. Я могу сказать, что у нас в нашей стране, точнее, инвазивно-перинатальный тестирование, о чем речь, да, НИПТ, это когда по крови матери мы считаем хромосомки ребенка. Тест, на самом деле, очень хороший, он очень чувствительный, но не стопроцентный он ну 100% нету никаких но вот максимально все равно считается что вот прям точно сказать сколько хромосов ну как бы золотой стандарт диагностики является инвазивный тест это когда мы прям уже непосредственно берем клеточки малыша так вот вот неинвазивное тестирование оно в любом случае является тоже как бы скринингом дополнительным. Это не подтверждение, есть хромосом аномалия нет хромосом. Это вот скрининг. И тоже там в заключении будет только риск написан. Высокий риск или низкий риск. А, конечно, вот в случае, если проводилась пред предимплантационная диагностика, то есть уже взяли одну клеточку от эмбриончика, да 3-4. Нее... Да, 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 ну, это, 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 это я точно не знаю, да но, но смысл в том, что берут клеточки от эмбриончика и в них определяют, сколько у них хромосом. Конечно, это... ну с очень высокой степенью вероятности говорит, что у ребенка нет хромосомных аномалий. А у хромосомных аномалий, соответственно, то есть посчитали, сколько хромосомок у ребенка. А, есть, конечно, и вот эти предэмилитационные диагностики очень подробные, когда там изучают прям подробно все хромосомки, не только считают, сколько их, но и какие-то нарушения в них ищут. Тогда еще выше вероятность. Ну... Это не исключает проведение скрининга, а вот неинвазивный, вот первый скрининг обязательно все равно надо проходить, потому что там не только риски хромосомных аномалий оценится, но и много других важных вещей. А вот неинвазивный, пренатальный тестирование, наверное, в такой ситуации бессмысленно, ну, как мне кажется. Есть люди, которые хотят сделать вот все что можно, вот все как вот только, ну, тогда, пожалуйста, если есть деньги, есть желание, то можно сделать. Рубля, да, пожалуйста, да, подход. Подход. то, пожалуйста, проходите, оплачивайте, да, если не было предоплачивания, то есть, потому что вероятность того, что у ребенка окажется хромосомной аномалии после того, как проведена преднатальная диагностика, она крайне 2%. маленькая, крайне маленькая, и соответственно у неинвазивной ПНТС-7 тоже точность там 97-98 процентов. Ну получается, что в общем суммарно мы выиграем там единичные случаи, может быть какие-то мы найдем, но это прям совсем-совсем мало и я думаю, что и бессмысленно. Если преднатальная диагностики не было то я, в общем, с женщинами всегда говорю, если есть у вас возможности, то сделайте. Ничего плохого абсолютно в этом тесте нет. Он совершенно безопасный, у мамы берут пробирку крови. Есть свои особенности в этом тесте. Он достаточно долго делается. Он достаточно часто, по с другими всякими анализами, достаточно часто за заключение приходит, что не получился результат, потому что не удалось нужное количество хромосом ребенка из маминой крови выловить. И такого не бывает при клиническом анализ крови почти никогда, да, что мы взяли клинический анализ крови, он сказал, не получился. Вот. А вот тут бывает такое и нередко. Но в целом, если женщина хочет, то пожалуйста. Особенно важно кому сделать. Это женщинам, которые, наверное, старше 40 лет. Это я рекомендую прям всем сделать, потому что риск хромосомных аномалий возрастает. И тем, у кого по результатам первого скрининга риск получился невысокий, ну и не прям, чтобы совсем низкий. Вот высоким риском хромосомных аномалий, по-первых, получается 1 на 100 и больше у нас. И мы в такой ситуации, если риск, например, синдром Дауна 1 на 99, мы, скажем, обязательно идем на инвазивную диагностику. То есть, обязательно делаем прокол живота, берем клеточки либо околоплодной воды, либо маленькие клеточки плаценты, и в них проводим уже исследование ребенка. Если риск, например, 1 на 101, то то мы скажем, нет, риск уже низкий, все, уже не надо делать инвазивную принтальную диагностику. Но тем не менее, в многих странах пришли к тому, что в промежутке рисков от 1 на 100 до 1 на 2000 надо делать НИПТ. Потому что тут есть это так называемая серая-серая такая нет. зона когда риски действительно появляются э, все равно есть на 0 который мы в первом скрине как бы не, не попали вот высокий риск если риск один меньше чем один на 2000 то можно успокоиться тоже и, и ничего уже не делал
3: ну, тут еще надо все таки сказать об ограниченной информативности. Не потому, что в основном 5 хромосом мы можем да, анализировать Восемнадцатую, тринадцатую, двадцать первую, X и Y, да, шире делаем реже.
1: Ну, это основные поч панели. Поч поч почему так делают? Почему так считают? Потому что при остальных нарушениях mm -hmm. фермосомных... Что-то с беременностью случилось Они все равно не выживут, да. да, детки все равно как на каком-то этапе эмбриончик замрёт. А вот с этими хромосом ну, ребенок может мало того, что выжить, он может и родиться, и, и там синдром Дауна, и прожить еще и 70-80 лет. Да, да.
3: Вот у меня есть вопрос, сейчас Лейла мне подскажет, кому его надо адресовать, вам или все-таки вам. Что насчет риска репродуктивных потерь? Иногда мы встречаемся с угрозами прерывания беременности, особенно это актуально в первом триместре до 10-11 недели. Какова сейчас актуальная тактика мы знаем что в целом она может отличаться от страны к, стран... к стране к чему вы больше склоняетесь будем сохранять беременность и что для этого мы будем делать Но, Активная,
0: на, да, на мой взгляд да. на самом деле да ну, что на мой взгляд к сожалению или к счастью мы понимаем то что чем более отягощенная она у нас у женщины в плане потери, да, у нее повторяющиеся потери, тем больше у нас шансы на что-то повлиять. Вот так уж сложилось, то, что когда мы понимаем, что у три потери беременности, мы понимаем, что ее надо обследовать на антифосфолипидный синдром, исключить там некоторые другие какие-то, э, да, определенные специфические причины. Если мы нашли антифосфолипидный синдром, несмотря на то, что это вроде бы не очень хорошо, мы можем даже порадоваться, потому что это точно модифицируемый фактор, и при правильном подходе, даже если это на первый взгляд плохо, поддающиеся лечению антифосфолипидный синдром, есть альтернативные схемы, которые ну, в очень большом проценте случаев, там больше 85, нам точно дадут здорового ребенка в доношенном сроке. И вот такой подход, да чем тяжелее анамнез, тем больше мы знаем, что делать, и больше умеем на что-то воздействовать, работает, на самом деле, в том числе, когда, например, мы говорим про неизвестные причины потери беременности. Ну, не секрет, что мы мало чем в арсенале обладаем, и в основном это препараты прогестерона, и есть, например, британские исследования, они независимы, они не скажем так, не были финансированы да, да. фармфирмами, которые показали, что если мы имеем дело с повторяющимися потерями, когда там у нас три потери подряд беременности, мы назначаем препараты прогестерона, там чаще всего уже не работает вот этот фактор хромосомных аномалий, когда мы половину беременности теряем в первом триместре. Это, это связано в очень большом проценте случаев, когда это там одна или даже две потери, связаны просто потому, что были какие-то генетические факторы. Вот у пациенток с повторяющими Потерями, вот этот фактор причины, да, как причинный фактор, он представлен в меньшей степени. Поэтому у них препараты паркестерон работают очень хорошо, намного лучше, чем, например, у тех пациентов, у которых там одна потеря. Поэтому мы здесь должны честно говорить женщине, что когда у нее одна потеря беременности в первом триместре, то мы должны к ней относиться ровно так же, так как бы у нее этой потери не было, потому что, скорее всего, это такая спорадическая история, вот она просто произошла, в большинстве случаев это будет связано с генетическими какими-то факторами, и самая здоровая женщина, которая потом родит там, пятерых здоровых детей, она может иметь там, выкидыш в анамнезе. Если это уже повторный выкидыш, вот здесь уже, наверное, нужно уже эту пациентку обследовать и применить те терапевтические да, воздействия, которые мы можем к ней применить. В разных странах по-разному относятся к тому, с какого количества потерь нужно женщину обследовать. Вот Две потери – это уже да, привычное невынашивание, или три потери – это привычное невынашивание. И в нашей стране, кстати, в разные годы было принято разные цифры. И даже сейчас, когда мне говорят вот, «привычное невынашивание», у меня сразу там две-три. Да, но все-таки во всем мире самые уважаемые, скажем так, сообщества, которые занимаются привычными и не они все-таки говорят о том, что мы говорим про две потери и даже здесь считаем биохимическую беременность, потому что даже после биохимической беременности потери на таком совсем маленьком сроке, когда еще мы не визуализировали по ультразвуку, к сожалению, все-таки увеличиваются шансы повторения этих потерь. В нашей стране к биохимической беременности не относится столь серьезно, ее, в общем, так не очень принято считать вот в этой череде потерь. Здесь нужно наверное, все-таки исходить еще из общего анамнеза. Но вот две потери – это уже повод обследоваться и уже как-то лечить.
2: А если мы рассматриваем ситуацию, когда пациентка впервые столкнулась с потерей беременности, как вы относитесь к цитогенетическому исследованию в первый раз, так скажем? Потому что есть мнение специалистов, которые считают, что если в первый раз такая ситуация случилась, вы можете не делать цитогенетику, ну как бы... Ну, типа естественный, типа естественный отбор. отбор ничего не нужно. Ну,
0: это как не как то, что вы... мнение специалистов, это на самом деле мировая практика. Вот во всем мире, если вы там куда-то придете, вам ну, подавляющее большинство к шеропинологу скажут, что ничего не надо делать. Угу. А, другой вопрос то что вот в этом проценте женщин... У которых так произошло, будет все равно определенный процент, у которых это будет повторяться. повторяться. И вот тогда, да, вот, а вот интересно, вот в первый раз это была генетика, или вот да, это было что-то другое. Здесь чисто финансовый вопрос, на мой взгляд. Рутина, наверное, мы не должны рекомендовать, потому что действительно очень часто мы найдем, что это вот какая-то генетическая генетика. история. Угу. Но если женщина хочет это сделать, вот она просит об этом, то я думаю, что все-таки, наверное, можно и...
2: Навстречу. Тоже интересный вопрос, да, как интерпретировать Ну хорошо, сделала Получила генетику плохую, допустим, это был аномальный эмбрион а Как дальше? Что делать? Обращать на это внимание, да И дополнительно э, делать какую-то полипрагмазию Дополнительные исследования Или просто оставить, это будет ответом на вопрос Почему прервалась беременность, да? ну, то есть здесь тактика интересная вот терапевтическая на, дальше. Мне
0: кажется, что ну, Тут особо, к сожалению, ничего нам не сделать Не, вот не, не повлияешь я, не да, не, да. вот э, здесь другая ситуация Вот когда, например, у нас есть есть пациентка, я просто приведу опять антифосфолипидный синдром, как такой, ну, наиболее тяжелый, да, мы считаем пациентки, бывает такое, что мы выявили антифосфолипидный синдром, провели терапию, и случилось прерывание беременности. Вот очень часто, если мы здесь не делаем генетику, мы думаем, что у нас не сработала наша терапия, да, и вот у женщины опускаются руки, и у врача, и у гематолога, у всех на свете, а оказалось, что на самом деле вот здесь-то там, была да, генетика, и была понятно. генетика, и здесь очень важно, потому что если у нас не сработала терапия, нам нужно приходить на альтернатив Достаточно тяжелые, которые, да, они применяются, но это все-таки не то, что прям вот давайте круто всем применять. А вот если это была не генетика, и мы понимаем, то, что да, это рефрактен, рефрактер, не поддающийся стандартной терапии, это тоже очень важно, потому что там терапия начинается еще на этапа прегравидарной подготовки, и здесь совершенно другая тактика. Вот в таких ситуациях, даже когда вам кажется, что вот есть какая-то явная причина, вот мы выявили там то же самое АФС или еще что-то, при привычном невынашивании, очень важно женщину, вот, как сказать, провести по всему чекапу, потому что вы иногда можете выявить, что есть еще какой-то фактор сочетания, и тогда нужно действовать комплексно. А тут на самом деле не АФС работал, а вот генетика тут так сложилась. Поэтому вот при по таком диагнозе важно просто вслепу идти по всем точкам, чтобы ничего не пропустить. Ну да все, да, все равно это ответ на вопрос, правильно
1: а, а можно я вот один тоже пример приведу? Просто вот так у меня была пара, просто интересно. Пришли ко мне ребята, и у них... Вторая беременность, и они делали генетику. Первый выкидыш, они сделали генетику. Ну, синдром Дауна пришел. У него выкидыш в первом триместре, где-то там 8-9 недель, не развивающийся Синдром Дауна. Ну да, все понятно, как все обосновано. И у него а вторая беременность, тоже там 9-10 недель, не развивающийся сделали опять генетику. И опять синдром Дауна. И вот тут, конечно, вопрос, а как Даун-то вообще ветка повторяется, чтобы вот повторять, тем более они молодые, ребята были не какие-то там, э, им не, не было по 45 лет, и, соответственно, вероятность повторения синдрома Дауна фу, вообще это редкость. И я им рекомендовал, даже генетику не отправлял. Я сам сказал, сдайте, пожалуйста, кореотип вы. И оказалось, что у папы есть транслокация сбалансированная. И мы бы этого не выявили, если бы она не делали. Они бы только в третьем, может быть, бы сделали. Получили бы на третьем, например, синдром Дауна. Успоко... Стали бы беременеть еще раз. И когда бы они об этом узнали, что у него транслокация есть, может быть, только к пятой беременности. Не, ну,
0: слушай, ну все таки две поделки, это же показания. тем типа, более. Я, я понимаю, ну а если бы
1: они сделали, а, да. а, сделали только Если бы они сделали только то мы бы ничего не ну да, да, все да, 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 проходит. Да, да, да. да,
2: а да, тут какой-то опыт, который От... подкреплен анализами и да. по которым можно да. сделать вывод. Ну, вы, да, да. Выводы. Да. Вот тут называется да. повезло, рано да,
0: ага. акцентироваться. Возможно,
2: внимание. такая перестраховка. Да? В любом случае, цвета генетика позволяет ответить на вопрос: почему. Да? Либо это генетика, либо какие-то другие факторы, куда копать. Тоже вариант, который помогает правильную диагностику дальнейшую делать. Кажется, это важно Ну вот теперь вопрос от нас вам Мне просто интересна
0: тема гемостаза Мне интересно, насколько вы, например Пациентка, который к вам пришла Просто на ЭКО, ну там какому-то мужскому фактору бесполезно, насколько часто вы назначаете, например, там, генетические полиморфизмы, да, полиморфизмы, насколько вообще это такое а, как бы модное такое течение сейчас уже, потому что пять лет назад вот это было вообще просто, просто супермодно, да, это первый вопрос, и сказать. второй, а, насколько, например, вы считаете возможным назначение низкомолекулярных гепаринов, ну, вот просто вот, ну, вот один раз не получилось, старался, ну, ну что, давайте назначим, насколько это работает вот, в вашей
3: практике? Но на самом деле были очень крупные работы о применении низкомолекулярных гепаринов ну, и глюкокортикоидов у пациентов с повторными неудачами. И на больших массивах данных показано, что результаты не улучшаются. Другая ситуация, если на это есть прямые показания. Что касается дополнительного обследования пациента и направления его к гематологу или самостоятельное назначение обследования, все это будет все равно зависеть наверняка от того анамнеза или от тех, особенностей, с которыми пациентка к нам может обратиться. Пациентка молодая, с нормальным весом, без репродуктивных потерь, без какого-то семейного анамнеза, вряд ли в первой же программе будет рекомендовано дополнительно глубокое обследование с определением там носительства генетических полиморфизмом и так далее и тому подобное. Но если с чем-то мы уже столкнулись, то здесь, конечно, наш поиск будет более широкий. Если примеру она пришла. Паша,
0: это, это вообще, я просто. Просто супер, если к примеру пациента... так редко встречаешь людей, которые в этом направлении считают, как ты, мы уже с Пашей
3: вообще замучили Я хочу сказать, что вот вы очень вы молодцы. молодцы, отметили, что лет восемь назад, семь назад наша тактика была другая. И когда мы получали большее количество клеток, понимая, что высокие уровни эстрогенов. Почему-то уже после, после получения этих клеток мы начинали добавлять низкомолекулярные гепарины. Хотя тогда уже уровень эстрогенов -то снижался, и риски тромбозов, они все меньше-меньше были на, на этапе после пункции. Но тем не менее, мы изменили свою тактику. Если, к примеру, пациентка пришла и говорит,
2: у меня у папы в 40 лет был инфаркт, ну, Какой-то семейный анамец, да, да, это одна история. Если нет никаких показаний, она просто с мужским фактором, молодой возраст. Абсолютно здорово ну, Просто, Зачем? опять
1: же, и, и то, что и сейчас другому подходит экстимуляция, стимуляции ко всему, потому что еще лет 15 назад и 10 лет назад было огромное количество гиперстимуляции, которые, когда как раз и тромбозов было много, которые да, как да, раз связаны именно гиперстимуляция, с гиперстимуляциями. А сейчас практически не встречаемся. Ну, это забыто не, сложнее, да, практически. Да, все, от него ушли, потому, потому что сейчас разработаны да, новые схемы стимуляции. и да. Сейчас, э, ну, если даже какие-то есть риски гиперстимуляции, значит, не, не осуществляется перенос, да, правильно? И, соответственно, Но риски тромбозов-то снижаются недавно существенно. Недавно мы
3: как раз делились с теми осложнениями, которыми встречались в работе. И все гиперстимуляции, они далеко не классические ситуации. Значит, у меня была гиперстимуляция лет, наверное, шесть назад, последний раз. Это была пациентка с очень умеренным ответом яичников, с заменой триггера, с отменой переноса, которая очень сильно загружалась и вот достаточно клинически значимую гиперстимуляцию, начала разворачивать. Yeah. <laughs> Ну, в результате оказалось, что ХГЧ маленький, но он растет. И мы столкнулись с тем, что при естественной половой жизни в цикле стимуляции она самостоятельно забеременела, И вот это ухудшило ее состояние. Ну, и с другими специалистами, когда мы это обсуждали, это всегда какие-то очень Типичные, да, нетипичные случаи. Это те кейсы, где по тем факторам риска, которые мы можем у пациентов оценить, они совершенно не подходили под риск гиперстимуляции, но все равно там 4 клетки, например. Она развернула ситуацию или что-то. Это все равно встречается, потому что в любом случае итерогенная ситуация имеет место. Конечно. Последствия могут быть, но тем не менее настолько мы хорошо умеем прогнозировать и профилактировать, что практически это для нас сегодня забытое осложнение. Вообще здорово,
0: что в последнее время Как-то какое-то новое такое Не то, что поколение, а новое вение Вообще в, среди российских врачей То, что все-таки доказательная медицина До нас дошла, укоренилась И вот этот вот индивидуальный подход Не всем назначать все, что мы только знаем потому что И, и будем надеяться, что это все поможет Это здорово Потому что мы сталкиваемся очень часто До сих пор, к сожалению, сталкиваемся С какими-то такими Очень мифическими подходами И все очень приятно, когда разговаривают с человеком на одном языке, ты понимаешь, что, что ну вот как-то все все в одном направлении. Мы сегодня
3: много говорили о том, насколько все-таки репродуктивные наши подходы они изменились за последние 10 лет. Что кардинально изменилось в укушении гинекологии за вот этот же период? Что расскажете? Чем похвастаетесь? Но, вот как бы я спросила. На самом
0: деле, наверное, поменялось. Если мы говорим про вот какое-то акушерство, про, там, про родоразрешение э, и говорим про Россию, конечно, кардинально поменялся подход, э, партнерский появился подход. То есть пациентка не просто, что вот она пришла и ты доминируешь, и ты говоришь, что ей нужно делать, и совершенно не учитывается ее мнение, и немножко такое, э, ну, да, такое вот -то повелительное.
2: Да, такое вот, Превосходство. Да, 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 так. Сейчас,
0: конечно, мы э, понимаем, то, что это лучше, действительно, это партнерские отношения, это разделение ответственности, это совместное принятие решений. И вообще в российское акушерство пришла мягкость. Вот мягкий подход, без агрессии, поменялся менталитет не только пациентов, но и врачей, и скорее наоборот, сначала пациентов, и потом уже врачей. Потому что, конечно, доктора всегда хотели, чтобы мамы были здоровы, рождались здоровые дети, но подход к тому, как они это осуществляли, ну, надо сказать, что в советском акушерстве был достаточно жесткое такое акушерство, и сегодня, вот, ну, не, не, не за очень кстати, многие годы, особенно за последние там, 10 лет, поменялся очень сильно вот в сторону мягкости, комфортности, какого-то невмешательства. Но при этом, конечно же, самое главное, что мы должны быть в зоне безопасности. Если говорить вот именно про родоразрешение. Если говорить про акушерство вот в целом, то поменялись подходы к ведению, например, преждевременных родов, пересмотрено показания кесарево-сечению, например, да, в некоторых скажем так, особых ситуациях-то при том же тазовом предлежании, ушли с показаниями наоборот. Расширены, просто ввиду того, что появилось большое количество, во-первых, исследований Во-вторых, мы больше начали подчитывать наших западных коллег, скажем так И уже стало понятно, что кесаревое сечение рутинное, да, всем на, на, на свете Оно не снижает рисков Оно вот, может, даже увеличивает какие-то риски, особенно со стороны матери, да, относительно А вот когда мы это делаем в группах определенных, где этот риск высокий То мы очень существенно можем эти риски снижать и мы можем давать более бережных, да, бережно родоразрешенных деток, которые потом лучше отвечают на интенсивную терапию. Например, если мы говорим про недоношенность, и они менее травмируются в процессе родоразрешения и так далее. Изменились подходы к назначению антибактериальной терапии. Фастрохирургии хирургии пришел, когда мы, женщина после кесара сечения, там чуть ли не через 6 часов, она уже вполне себе готова заниматься... там. Да, ну, относительно, это тоже очень зависит от самой пациентки, но заниматься там а, своим ребенком. Вот какие-то такие подходы, они поменялись? Потому что, во-первых,
1: Демедикализация На самом деле препаратов гораздо меньше Стало использоваться в роддомах и есть то сейчас вот роддом мы, э, в роддоме каждый год, например, утверждается в каждой больнице, называется такой список препаратов, которые закупаются. Да? И вот раньше этот список был с 200 препаратов, а сейчас препаратов стало 20. И на самом деле, мы понимаешь, потому что больше, честно, не нужны абсолютно, и это абсолютно лишнее. Например, есть некоторые вещи, которые совершенно элементарные, казалось бы, ну очевидные, но тем не менее самые эффективные. Вот, например, снижение всех инфекционных осложнений у мамы у ребенка максимальной самой эффективной мерой – это совместное пребывание мам с ребенком. Казалось бы, ну вот что такого-то вообще такого удивительного? А тем не менее, это Включи самое главное. Смотреть
3: лицо со своей флорой, Да, Потому что хорошо. вот,
1: когда раньше детей всех свозили в детское отделение, да. складывали на одну тележку, потом мамам развозили. Получалось, что все дети вместе, одна медсестра всех детей осматривает. И вот распространение всех куб, инфекций было часто. гораздо быстрее. И заболеваемость была сумасшедшей. Сейчас каждая мама лежит со своим ребенком и это снизилось сразу, просто в разы, все иски и осложнения. Да, то, что вот вы говорите про врастание плацента, это проблема, с которой. Мы столкнулись в конце 80-х, начале 90-х годов в принципе, потому что эта проблема связана с большим количеством кессовых сечений. Раньше, когда кислорих почти не было, и не было никаких вырастаний плаценты. А врастание плаценты – это когда плацента оказывается на рубце, и она в этот рубец вырастает в стенку матки. И сама она уже не отделится оттуда, ее только оттуда можно будет вырезать во время операции. А чем больше становилось кислорих сечений, тем больше этих проблем становилось вокруг. И да, сейчас у нас огромное количество методик по тому, насколько можно аккуратно их разрешить. Всегда операция связанная с расстоянием пациента. Всегда очень большая кровопотеря. Всегда. Но мы к ним всегда сейчас уже готовы. У нас есть куча-куча всяких разных мер, потому чтобы эту кровопотерею свести Minimum. к минимуму. У нас есть аппарат, который позволяет кровь собрать обратно, женщине вернуть. И, соответственно, да, сейчас уже для нас это не такой колоссальный ужас, как это было, скажем, лет 10 назад, когда в расстоянии это все могло даже нередко закончиться и удалением матки.
2: Если рассматривать вопрос стерилизации, для нас, как репродуктологов, важная история, желание пациентки родить самостоятельно. Насколько часто вы сталкиваетесь с тем, что пациенты сами просят сделать что-то с трубами, чтобы не Безвозвратное да. ну, больше.
1: У нас, да. во-первых, во да, встречи... что, что касается юридической стороны, вопроса, у нас есть наш самый главный наш медицинский закон, называется об охране здоровья граждан номер 323. Вот. И в нем четко прописано, что на хирургическую стерилизацию имеет право женщина, которая. А, либо, либо старше 35 лет, либо имеющих двух здоровых детей. Соответственно, конечно, как правило, вообще вопрос о хирургической стерилизации, о бля, вот это вот течение, ставят женщины, у которых есть уже дети, конечно. И, mm. Но в любом случае мы это не любим делать. И мы стараемся, ну, как бы вот от этого немножко увильнуть. Если женщина уже жестко настроена, то значит она придется этим вопросом сразу. Потому что, когда, например, бывает, на же во время «Ой, а вы можете мне там за одну труп перевязать?» Мы можем говорить, «Нет». Потому что надо было заранее написать заявление. По письменному заявлению заранее делается только такая процедура. «Вы же заранее заявление написали?» «Значит, уже нельзя». Мы стараемся не делать не потому, что мы вредные и злые, а просто потому, что именно мы не хотим столкнуться с ситуацией, что женщина сейчас сделает стерилизацию, а через 5 лет она придет к вам. И, за... такие и... Кейсы да. и, и скажет, да. а теперь я хочу беременность. Да. Есть прекрасные методы контрацепции, замечательные, эффективные, которые позволяют... Избежать нежелательной беременности. Причем не надо затягивать вопрос с решением о методе контрацепции. Через месяц после родов можно прийти, прекрасно подобрать метод контрацепции. Например, есть спираль спирали гормон выделяющий, который очень эффективный. И можно спасать через месяц после родов. Можно подобрать другие там гормональные контрацептивы, не гормональные. Сейчас огромный спектр контрацептивов, и уж по крайней без хирургической стерилизации точно можно и справиться. И даже грудное
3: вскармливание не является противопоказанием для применения. Конечно, Конечно. Есть, есть. Больше, да, да, и на фоне
1: грудного, да, грудного вскармливания да. тоже можно подобрать очень эффективный метод контрацептивы. Поэтому э, перевязка труб не должна быть такой рутинной процедуры. Мы и...
3: вообще против каких-то безвозвратных методов, но и действительно два кейса, когда после, э, после стерилизации. Пациентке менялся семейный статус, она там создавала новую семью, до да. да, актуальный вопрос э, родить ребенка, она была уже нашим пациентом. Хотя, хотя.
0: Ну да? вот э, я помню, когда там мы с тобой еще там пришли, не знаю, в ординатуру, да, можно было встретить там женщину, а у нее там два кесаря, тем более три кесаря, все надо активно ей предложить, что вот э, есть такой метод, им вот, надо прямо ее уговорить, чтобы да больше не было ни одного кесарево сечения. Потому что уже два это же вообще колоссальное количество кесровых сечений. Вот, Но сейчас, конечно, вообще. никто. Так ну, понятно, да. мы тоже. Но в том-то да. и дело, что вот сейчас, конечно, вы не встретите кушать-гинеколог, который будет там женщине, у которой два кеса, да, просто вот прям придет говорит, а вы знаете, у вас уже есть двое детей. Хватит. Да, вам хватит да. вам. <свят> вот есть такая методика. Конечно, если женщина сама об этом не попросит, не будет настаивать ну, ей бог, даже.
1: Ситуации бывают, когда мы просим и уговариваем. <свят> да, у нас на нашей <свят> любимая... любите. Я исполняю, свой пациент. Да, любимая пациентка нашего перинатального центра, которая у нас была, у нее было четвертый кес лечения, у нее было врастание плацента. Была тяжелейшая операция. С большой кровопотери, все сделали, все замечательно. Она из очень далека приезжала к нам, не из-за Москвы, очень, из помочь. очень далека, да. Но она ей так у нас понравилось что буквально вот после того, как мы сделали операцию, после вот вырастания плацента с большим сечением части матки, она приехала через чуть больше года, с почти доношенной беременностью, и говорит: А я опять к вам, здрасте! И у нее, ну вот, э, ну, это называется вообще неполный разрыв матки, то есть, у нее было вот просто вот такое вот большое-большое э, окошко, где это не было. Вот. И мы, видел, соответственно, сделали, сейчас. сделали, соответственно, кесы честь, слава богу, надоехал, все замечательно, все хорошо. И мы ей говорим: пожалуйста, можно мы труп перевез? Уже 6 деток, есть все хорошо, все нормально. Но мы не знаем, что будет в следующей беременности. говорит: нет, нет, нельзя. Вот, Белый. Нет, мне, мне, Мастер, да? мне религии не позволять нельзя делать И в итоге она приехала с седьмой беременности Через полтора года Мы уже все, уже как только я в коридоре ее увидел Да, я уже <свят> просто повледнел Но опять, да, с большой нишей Но благополучно выносил беременность Ну просто риски колоссальные для нее Уже там в седьмую-восьмую беременность идти И мы ее мы ее вот мы действительно просили, уговорить, Но она не согласилась
3: Коллеги, мы с вами проговорили, что мы уже практически забыли СГИА, и к вам такие пациенты уже не поступают от нас. Какие проблемные пациенты могут поступать, даже если, ну, мы, давайте, исключим многоплодные многоплодный беременности тоже мы стараемся, очень стараемся, практически к нулю свести такие резки. С чем мы еще сталкиваемся? Да, вот тут у меня есть претензия к
0: да? кстати. А, понятно, что не ко всем и если работать по по закону таких пациентов не должно быть, но иногда бывает, что репродуктологи как-то закрывают глаза, например, на хронические заболевания, или обследуют пациентку, или вот эта вот группа 45+, которая должна очень тщательно да, вообще выбираться и так далее, как-то вот особенно, когда это платная услуга, когда конечно, когда это ОМС, там более тщательный отбор идет, потому что государственные деньги, мне так кажется, что государство тратит деньги на более успешные, скажем так, циклы, да, готовые, давать деньги на те циклы, которые наиболее часто закончатся Беременно. хорошо. Да, мне так кажется, может быть, я не права. Но когда это коммерческая история, часто мы видим таких пациентов, которые, может быть, пере, 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 да, пере, переоценили да. вот их возможности, и, может быть, да, действительно нужно было проконсультировать там с лишним, еще с одним пациентом, потому что, по специалистам. У нас была такая пациента, если ты помнишь, что, которая чуть ли не с гемодиализом, там, два года назад был гемодиализ у пациентки, и вот Через два года она уже, естественно, что уже в компенсированном состоянии, но без консультации вообще... Нефровок, да, у нее было проведение такого. Вот мы уже во
2: время беременности всех собирали и эту пациентку консультировали. И такие пациентки бывают. Вот это с... вот... На самом деле это такой сложный вопрос, потому что э, адекватный врач, когда планирует беременность для пациентки, он должен исключить все риски возможные. И если есть какое-то сопутствующее заболевание, хроническое заболевание, возможно, какие-либо... Ну, какие-то трудности, которые могут привести в дальнейшем с какими-то проблемами во время беременности, такие пациенты должны консультироваться обязательно со смежными специалистами и без разрешения, без справки смежным специалистом мы в такие программы, как правило, не берем. Ну,
3: обычно репродуктолог, когда начинает программу ЭКО, решает два основных вопроса. Первый, есть ли показания к методу, показан вообще, к женщине, женщине ЭКО или она может забеременеть без него. Это первое. И второе. Насколько она готова вообще к беременности. И неважно, тут ЭКО или не ЭКО, готова ли она к беременности. Скомпенсированы ли ее хронические какие-то основные заболевания. Все ли сделано для того, чтобы минимализировать ее риски. Ну и так далее и тому подобное. И Тогда с лучшими результатами можно рассчитывать на то, что мы дойдем до желаемого результата, женщина здоровая родит здорового ребенка. А так, ну, риски бывают, с чем угодно мы можем встретиться ЭКО, это или самостоятельная, неопланированная или запланированная беременность. Всякие сюрпризы могут поджидать врача, и пациента, А вот как вы
0: решаете возраст? Вот моя пациентка, 48 лет, это она сам будет... да, я, да, Это самый сложный вопрос. Это
3: как это, про, про нишу. Вот да, да, это, да это это нет, вопрос, очень сложный вопрос.
0: Я, я, я понимаю, я, я имею в виду, что вот вы, например, будете отговаривать женщину 48 лет? Там, с каким-нибудь там, не знаю, от того, чтобы она сама вынашивала ребенка. Тем более, если, например, это донорская то есть Получается, что в принципе это ну, донорская циклетка. по сути, я прошу прощения у пациентов, если я да, кого-то сейчас моего, там, не дай бог обижу, по сути, ну, например, может быть усыновление, да, там, вот, потому что это генетические Иногда бывает, что и донорская, и циклетка, и даже донорская сперма, и, например, возрастная пациентка, которая хочет непосредственно вот именно сама выносить. И у меня была такая, кстати, пациентка, которая там закончилось все, к сожалению, очень плохо. Вот где то грань вот какого-то морального права, например, да, репродуктолога или юридического, или медицинского, когда вы можете сказать, что, слушайте, ну, вам,
2: наверное, вот, вот не надо. Не ко мне. Но на самом деле, хочу сказать, что у нас в стране, к сожалению, нет той грани. По возрасту, да, когда есть стоп То есть у нас, у нас нет, мы не имеем права Грубо говоря, мы не имеем права отказать пациентке В проведении программы
3: Из-за возраста
2: то да, есть, если. Показания да,
3: медицинские, да. авариальный резерв, соответствующе подобрана да? а, тактика достижения беременности или что мы это будем учитывать. Но по возрасту отказать нет. Хотя, хотя, Но мы, конечно, очень избирательно подходим. И Иногда, если к нам обращать пациентку старше 45 лет, даже если это программа с донацией оцеток, очень будем жестко смотреть на ее соматическое здоровье и те шансы благополучному вынашиванию этой беременности и вообще сохранению ее здоровья тоже. Но если говорить о юридической основе, то у нас нет возможности, mm -hmm. кроме как опирать на медицинские показания или риски осложнений, ей как-то объяснить, что мы должны ей отказать. К сожалению, это так хотя во Франции... Там есть возрастные ограничения, и во многих странах тоже это все же упирается во что? В то, какие риски, какие финансовые затраты mm -hmm. для преодоления этих рисков, пациент, клиника, государство могут столкнуться. Пока у нас таких ограничений нет.
2: И, и жалко, что не думают и о детях. То есть, да, одно дело, когда э, ребенка рожает женщину 40 лет, и совсем другое, когда ребенка рожает женщину 55 лет, даже если она родила, успешно выносила беременность и родила без проблем. То когда ребенку Будет 10, ей уже будет 65 То есть почему-то в этой ситуации Наверное и про детей стоит подумать Но пока законом у нас это все дело не регламентировано, и у нас нет каких-то
3: Возрастных ограничений к сожалению... Ну вот так вот перейдя уже от острых медицинских вопросов к социально, да, каких-то социально-моральным, мы, наверное, завершим сегодняшний выпуск. И хочу искренне поблагодарить наших гостей Лейла, Павел, спасибо, что были сегодня с нами. С вами была Мзеливи Ашвили. Рабоданова Аси, это подкаст «Когда родишь».